0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a los secundarios. Ya volvemos a estar aquí esta vez por dos semanas consecutivas, que ya estamos rompiendo la racha a favor no en cual. este caso. Y siempre está como nosotros. Pues, Sergio, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues, muy so bien. Sobreviviendo.
1: ¿Y este, este fin de semana al cine? <ríe>
0: que para mí ya es algo, por desgracia,
1: bastante raro. Pero así. sido la, el dinero. Y la, la experiencia ha sido desastrosa. Porque, primero, iba a ver Godzilla, que tenía muchas ganas. Y de 20 salas que tiene el cine, pues la sala que se jode es la de Godzilla. Eh, se fue la luz, se fue el aire acondicionado, no funcionaba la sala. Y fue como, ¿y ahora que veo? Y así por las horas, más o menos, la que mejor me venía era Men in Black International. Dije, bueno, pues me meto a esta. O sea, yo he venido al cine, no me voy sin ver una película. Y me voy a haber ido sin ver una película, ¿eh? <ríe> o sea, no merece la pena hablar de Men in Black, desde luego. Vamos a hablar o sea, un poquito que... de Men in Black. Sí, que en este
0: programa de Toy Story 4 vamos, vamos a hablar de Minin Black. Eh... Qué mal, qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal. Es casi el... todo. Te, o sea, te, te tengo la sensación de que eh, se quisieron alejar tanto de la original para que no le dijeran que era un remake y no sé qué. Eh, que, que, es que es que es Indiana Jones. O sea, ¿qué les pasa ahora con me... los películas tipo Indiana Jones? O sea, me, decir... me da me da
1: mucha rabia porque tenían elementos para hacer un spin-off guay para ampliar la mitología de Men in Black a una escala global con esto de International, muy chulo. Y, y qué mal. Me, me jode mucho una cosa en concreto, que es que en las, la trilogía tenía una... La dirección del Barry Soderfield tenía una personalidad muy marcada. Una puesta en escena, una dirección, para mí muy chula. Y de repente esta peli es súper plana, que el director es el de la última de A Todo Gas, y de hecho le ha contagiado... En algunas escenas, ese macarrismo de a todo gas, que a mí no me pega nada con esta saga, y, y a mí me ha cabreado, o sea, yo veía escenas, me, me acuerdo, la escena de Will Smith convirtiéndose en un hombre de negro, que era súper solemne, y la escena de Emma Thompson convirtiéndose en una mujer de negro, con eh, la cancioncita así, rollo rap, pues, eh, era como, Dios, no, o sea, esto no es Men in Black. O sea no en eso me eso me
0: pareció un fallo garrafal. O sea con lo que con lo que dices eh, tengo que reconocer yo no, no no me acordaba que de hecho no sé si lo sabía pero lo que creo que me suena... ahora que lo has dicho me ha recordado que es verdad que era el... que, que es un director que había participado en la saga de todo más y es verdad que una de las cosas que sí que me me, eh, me pasaba cuando la estaba viendo es que al final todo se solucionaba a base de persecuciones y a base de de, de fuerza cuando en realidad por ejemplo la primera película de Men in Black eh, que creo que los dos somos fans de esa película los dos nos gusta mucho eh, era casi más de no te voy a decir de cine negro cine policiaco, pero había pues un, un, sí, de una trama sí, sí, ¿sabes? pero pero aquí no sé mira la única cosa que me gustó eh, que me gustó mucho además, que me dio mucha rabia que después se perdiera, es el principio. O sea, porque evidentemente no podían hacer que ella llegara al, al servicio eh, de los hombres de negro como llega Will Smith, que es por méritos, por decirlo de alguna manera. Pero como ella se obsesiona porque ve de niña a los hombres de negro, y después, todo, todo cómo va agencia por agencia, intentando averiguar dónde es que está enmarcada esta, esta agencia, la de los hombres de negro. Eh, eso me pareció genial. Eh, y es verdad que de repente, eh, de alguna manera, um, eh, nos quitan uno de los momentos de la primera, que es eh, cómo, eh, cómo ella se convierte. en, Por ejemplo, cómo hace las pruebas, cómo, cómo se viste... Está todo hecho... no lo sé, eh, me faltó algo ahí. Yo creo que tenían ganas de sacar a, a Thor. Rápido, sí. y, con, quitarse... con ella, igual,
1: y con ella, igual que en Torres, narró que era como vamos a, a repetir dupla que tienen química y venga enseguida al meollo, eh, hacerlo vuestros.
0: Sí. Y después, una, una cosa que particularmente me dio mucha rabia es una tontería. ¿eh? Sé, sé que esa, la, la película tiene muchos más problemas que este, pero me da mucha rabia esas dos cosas. O sea, ¿por qué Emma Thompson, eh, inglesa, eh, o sea, mítica actriz inglesa de Shakespeare? Cogen y es la jefe del de, de Estados Unidos. Después vienen aquí y es Liam Neeson. Tío, por, por una a Emma Thompson aquí. Y por sí, un, es, como re, es como al revés, lo habéis ¿claro? hecho mal. Claro, o sea, es decir, esas cosas. Yo es que cuando vi que salía Emma Thompson, yo digo, va claro, normal. La habrán cogido el pensado, ¿Quién puede ser una mujer que sea, pues así como, que tenga mucha presencia y todo eso para dirigir la, digamos, la de esto eh, inglesa? Eh, sí británica y digo vale pero cuando la veo que es la de Nueva York y <ríe> en fin eh, creo que que, que lamentablemente ah, tiene algunos momentos que están bien eh, bueno todo sí, no, no deja de ser
1: una peli entretenidilla hecha la tarde pero en general curiosa, curiosa, mediocre
0: curiosamente toda la trama final con el hecho de eh, que cómo se soluciona no me voy a contar por pues si sí, claro si la gente no lo ha visto pero bueno todo cómo se soluciona la trama final la final la trama entre Thor digo Thor porque es que no me sé decir el nombre de Chris Wilson eh, de, <risa> de, <risa> no sabemos decirlo eh, entonces de, de Thor con con Liam Neeson cómo se soluciona está bien si lo piensas dentro del mundo pero bueno en realidad en fin no sé bueno eh, toda historia 4 Uh, después de, creo que han pasado ocho años desde la tercera entrega, que todo el mundo daba por finiquitada una tercera entrega que eh, había dejado cerrada totalmente la saga, eh, que nos habían hecho llorar, emocionarnos y que habíamos dicho, oh, así sí, así esto es sí, una trilogía, está súper bien hecha, no sé qué. Eh, recuerdo perfectamente que a los tres, cuatro años después a Tom han se le escapa de que le han pasado un guión de Toy Story 4. Y ahí de repente la gente empieza a
1: temblar, a, a, temblar,
0: a cagarse en la puta. De hecho, eh, es curioso porque eh, habían intentado no volver a tocar el tema de Toy Story sacando unos cortos con ya con Bonnie y todo eso, que están muy chulos, eh, por cierto. eso Están súper bien hechos y. Y esto, de hecho los hicieron, esto no le importa a mucha gente, pero curiosamente eh, estos cortos los hicieron en Canadá, porque abrieron una sección de Pixar en Canadá, llamada Pixar Canadá. y, y imaginación. Y, lo, y la cerraron, duró muy poquito, creo que duró dos o tres años, porque se empezaron a hacer cortos, pero poco a poco se fueron revelando y se intentaron independizar. <risa> Y cogieron y John no Lasseter sé, dijo: A tomar por culo. Eh, Cortaron el
1: problema de raíz, ¿no? Que,
0: que totalmente. Fascista. Decían que, pues claro, les enviaban el material a Los Ángeles. Los Ángeles los veían y decían: No, esto hay que hacerlo así, así. Y ellos no lo hacían. ¿no? <risa> Eso te pasa por contratar artistas. Y, <risa> y. Y nada, y claro, de repente se descuelgan con una cuarta parte. Eh, curiosamente, no ha pasado tiempo. Eh, desde la tercera y la cuarta. Y nada, y ahí nos tienen a todos los enganchados. ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Eh,
1: a mí me, me gustó la película. De las cuatro, yo la pondría la última. Eso no quiere decir que me parezca una mala película ni que no me haya gustado, lo cual dice bastante y bien de esta saga, ¿no? Que sea la última de las favoritas, y aún así, para mí se un 7 para arriba, habla muy bien de la saga. Eh, pero el cierre, para mí sigue siendo la 3. Este sí que puede parecer un final más definitivo todavía que el anterior, pero las lloreras yo la tuve con la anterior. En esta tuve los ojos un poquito
0: lagrimosos. Sí. Pero sí. si me
1: preguntan por el final de Toy Story, seguiré diciendo que es Toy Story 3, no la 4.
0: Eh, yo leí lo que pusiste esto en Twitter, um, y que como, de, como bien has dicho, tú clasificabas la, la, la cuarta, o sea, la cuarta en el en el cuarto puesto. Eh, es curioso porque en Metacritic, tú que dices el cuarto puesto, pero claro, es un cuarto puesto muy alto porque tiene muy buenas notas. Eh, es curioso porque en Metacritic cuando salió en Estados Unidos, cuando se estrenó, tiene como un buen especial, ¿sabes? Eh, la gente que se meta en Metacritic a mirar notas, eh, no sé si tú la usas en la página, pero siempre en la portada tienen cinco estrenos diferentes. Pues en ese caso, de los cinco pusieron las cuatro películas de Toy Story como especial, porque claro, la primera tiene un 92, la, la tercera tenía un 89, la segunda tenía un
1: 87
0: y esta tenía un 85. O sea, por ahí van los tiros.
1: Sí, aunque bueno, sigue siendo la última, pero claro, notas altas, no es sí. la última en plan de un 5 pelado.
0: Claro, claro. No, no, no. O sea, eh, de hecho, por ejemplo, podríamos ver eh, una saga que es parecida. No parecía sino una saga que también tiene muchos seguidores que es que sería la de cómo entrenar a tu dragón, que se ve que sí que poco a poco han ido bajando, el, el, el nivel va bajando, mm -hmm. o sea, y cada vez estamos yendo a... Eh, esto, y también la han cerrado muy bien la tercera, pero yo también digo que de aquí cinco años volveremos pues, a en otra porque al final lo que da dinero era dinero y ya está eh, en mi caso, por ejemplo, yo es que le tengo muy poco aprecio, no sé por qué, a la segunda parte. Y yo la, esta la pongo en la tercera. En la tercera. En el tercer puesto. Y para mí tiene algo meritorio porque. Eh, independientemente. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una película no necesaria. O sea, no necesitábamos una Toy Story 4. No necesitábamos
1: uh, otro cierre definitivo. Sí, más... que para mí más lacrimógeno que el anterior
0: sí. o intentando que sea más lacrimógeno que el anterior y para mí, en realidad yo no lo veo como cierre, lo veo como algo que se va a abrir otra vez, pero bueno, eso lo hablemos después si quieres sí, eh.
1: si quisieran, desde luego que sí. eh. tampoco, tampoco nos imaginábamos que después de la tercera iba a haber algo más y ocho años después, toma o sea que... sí.
0: eh, hay una cosa que sí que me gustaría destacar de esta película y es que, por ejemplo, mi sensación es una sensación mía, es la, 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 la entrega de la saga eh, que más me he reído que más humor tiene, eh, y creo que eh, mmm, Pixar tiene muy buenos eh, eh, muy buenas películas, es decir, eh, yo soy un fanático de Ratatouille, de Los Increíbles, de eh, wall de A, por supuesto, no importa que nombremos las películas que todo el mundo adora, pero hay una cosa que tienen con Toy Story, que yo no sé por qué, que... Las cosas funcionan muy bien siempre con toda historia. O sea, hay algo ahí que está muy bienvenido. O sea, conocen muy, muy bien a los personajes. Incluso sin estar ya John Lasseter, que ayer se lo, lo, lo fulminaron. Eh, eh, la película funciona muy bien. Y funciona muy... Y yo, o sea... Eh, todas las películas funcionan muy bien. Pero aquí, cuando no tenían absolutamente ya nada que contar. Porque no tienen nada que contar. Porque la película no cuenta nada. Porque en realidad... Eh, se inventan una cosa que que no eh, para los que hayan seguido toda la trayectoria de Toy Story que Woody abandona a su niño es muy complicado o sea lo ves es algo más por ejemplo de Buzz eh, pero pero los hijos de puta, es que no tienen otro nombre eh, te hace una película súper entretenida divertida no te aburres en ningún momento, todo el tiempo está arriba. Y eso no, no, es ni, no está ni con Ratatouille, ni con App, ni con Wally, ni con nada. Solo pasa en las películas de Toy Story. Los Además, guiones... siguen, sacándose, siguen sacándose de la manga
1: personajes nuevos, carismáticos, memorables, película a película.
0: O sea, es decir, es una pasada. O sea, es decir, en la tercera, yo creo que es en la película donde menos novedades hay. A nivel de personajes, los villanos, como siempre, son geniales, porque los oroxos genial. Pero es verdad que los nuevos juguetes eh, que aportan que son los de Bonnie. Eh, aparte, para mí bajo mucha gracia en la tercera parte, el Puerco Spin que quiere interpretar. El actor,
1: actor de teatro, ¿no? Sí, actor del,
0: del método. Salvo ese y el. y el unicornio que tiene de señor fumador de puros. Eh, que en, en esta
1: película el unicornio también tiene un par de líneas sí. de diálogo con el padre buenísimas
0: que yo no sé por qué lo quiere meter en la cárcel pero bueno yo,
1: yo tampoco pero me encantaba
0: <risa> o sea de hecho es, es algo muy turbio como que un juego te quiera meter
1: muy, en la cárcel muy turbio sí. es como el unicornio habrá visto cosas muy y muy... quiere meter entre rejas
0: como sea pero es verdad que en la tercera entrega eh, los oso genial pero después no nos, dejan, no nos dejan grandes personajes para añadir a, digamos al grupito aquí o sea es decir eh, el puto personaje de, eh, de Keanu Reeves, el canadiense, ¿no? eh, se, se me parece aquí. Bueno, en inglés es Duke Kaboom, pero yo estaba diciendo Duke Kaboom y el Yes We Canada. Que no sé cómo lo dijeron en. Cómo el, Uf, que, anónoma, que, a, a, no, no me acuerdo. Cómo porque claro aquí la gracia es que lo del Yes We Can, de la frase, pues es, él dice Yes We Canada, <ríe> es muy bueno. Y los, los, los otros están cogidos: el conejo y el pato. Que a mí, particularmente, los trailes no me hacían mucha gracia. Están, Joder, un poquito, pero aquí un se enfermo. El,
1: el, momento, el momento ataque peluche, el momento como atacan a la vieja, cómo van contando ellos el plan, y siempre acaba igual.
0: <risa> Ese momento es de lo mejor de la película. O sea, es muy bueno, muy bueno. Y yo, y particularmente, tengo que hacer una mención especial. Todos, lo hacen muy, todos son muy graciosos, eh, hay momentos delirantes, pero para mí el que se lleva la palma es Forky. Eh, ¿Cómo se llama en castellano?
1: Eh, lo, creo que lo
0: llamaron igual. ¿Por eh, Mira, me encanta. O sea, me parece que es un acierto. O sea, tiene un montón de carisma el personaje. Es súper simple. Es súper lo, lo entiendes perfectamente. O sea, todo lo que pasa con él. Que la niña de repente cree un personaje y le guste más lo que ha hecho ella que lo que ella tiene. Además, crea el... es que
1: un concepto interesante de lo que es un juguete. Es decir, en, en qué momento... Se crea y cobra vida un juguete. O sea, ¿dónde está la línea que separa un juguete de un objeto? De sí. una lámpara, por ejemplo. Si la niña empezas a
0: jugar con una lámpara. Pues tu vida.
1: Sí. Claro, eso me parece un
0: concepto súper interesante. Encima, el, el muñeco, a, a, a nivel de la animación. La animación me refiero de cómo está, cómo se mueve, que es al final una cosa que, por lo que sea, me fijo. Eh, es una pasada, porque es que es súper limitado. O sea. Eh, está a la altura de Rex, por ejemplo, del señor patatas. Es que son muy limitados y eh, no paran de reinventarse a nivel estético. Eh, la, la película por momentos es fotorealista. Curiosamente eh, los humanos funcionan quiero peor que en la tercera. No, no me digas por qué. Mi sensación es que Bonnie a veces era muy fea. Eh, pero macho, o sea, yo soy me eh, he encantado de la película.
1: Sí, sí, además yo no, no me esperaba que me fuese a... no a gustar mucho, sino que yo iba muy reticente, era como es que el final es la 3, acababa perfectamente, ¿por qué me alargáis esto? Pero al final salí muy contento y además tenía mucha curiosidad porque conceptualmente la saga de Toy Story me parece muy interesante, porque la primera película podría ser ¿Quiénes somos?, la segunda es ¿A dónde vamos?, la tercera podría ser como que hay después, ¿no? Casi, de, una vez que se acaba los de Andy y tal, que hay después, ¿no? Que nos espera. Sí, que y claro, ya primera... como, sí. como conceptualmente, ¿cómo iba a ser esta película? ¿Cómo iban a, a seguir marcando, marcando eso? Sí. Pero lo han, seguido, lo han seguido haciendo muy bien. Yo tengo que reconocer que he acabado odiando un poco a Bonnie, porque era como, a ver, niña, si no vas a jugar con Boody. Y vas a acabar haciendo que abandone al grupo de toda su vida. Haberse lo ha dejado a Andy que se lo lleva a la universidad. Niña de los cojones. O sea.
0: No lo había pensado, no lo había pensado. O
1: sea, para tenerlo en el armario, dáselo a su puto dueño que se lo quería llevar a la universidad, que lloró y lloramos todos en el cine viendo cómo se despedía de él. O sea, es que yo soy Andy la veo y digo, ¿dónde está Buddy? Y me dice, ah, no se lo he perdido. O sea, la cruzo la cara, lo siento. O sea. De
0: hecho, eh, ahí es el único un poco. No fallo que no, me da igual si es un fallo o no. Hay algo que no me acabo de creer, algo que dices, ¿pero por qué? La película empieza en que Buddy lo tirado en un armario, yo del polvo, que por cierto la cena del polvo es muy graciosa, sí, eh, sí. con los juguetes de preescolar. Eh, no sé si te fijaste es que todos los que tienen armarios son juguetes como sí, un tema... no que claro. ya no
1: juega con ellos porque va creciendo.
0: Eh, pero cuando aparece Forky, él se, se pone como el, digamos, el mentor de, For, de, de Forky para... Eh, pues eso, para que no se tire la basura <ríe> ese. y de repente es basura sí eh, pero de repente Bonnie de alguna manera recupera a Woody porque a nivel de narración a nivel de guión les interesa que los dos estén juntos y que se lo lleve, porque a ver Woody no tenía que haber ido al al, al de esto por cierto, ¿te, te gustó el, el mini flashback que tenemos para para ver cómo um, vivo es. Sí, será Vibop. Eh, la, la, la chica.
1: Sí, la, la pastora. La
0: pastora, eh, como. como la, la dan, como la donan. Ese. Eh,
1: sí, me, me gustó. Pero joder, ya fue como. O sea, ya, ya me estáis tocando la patata, no nada más empezar la película. O sea, como. <risa> se primero, la escena del coche, que era como. El coche que no salía en la 3 porque le habrían vendido o tirado. Y vuelve a salir, pero está casi ahogándose. De repente ya se despide porque se lo llevan en la caja. Es como. Ah, pero. Porque este drama, si no llevo ni 10 minutos, que todavía no me he recuperado, Ocho años después, no me he recuperado del final de la 3. Y ya tengo este inicio, pero está muy bien, sobre todo está muy bien escenificado, cómo él está en la caja con las manos puestas y ella sí. le dice, vente conmigo, y al final se queda, y como en el final de la peli se vuelve a escenificar de la misma manera él con las manos puestas, pero esta vez, yo en cuanto vi ese plano, sí. en el que él está con las manos puestas, dije, se va a quedar. Digo, se va a quedar y efectivamente. Que eh, cuando además, ya dice bus dice Va a estar bien y cuando ya Dices, vale, voy a llorar, me cago en la leche.
0: Además es Es, uh, es como súper uh, ¿Cómo te lo diría? Eh, me sale metafísico, pero no es metafísico. Es eh, metafórico. Eh, es metafórico en el sentido De que él siempre, entre los dos siempre hay un muro. En, hmm. un, un, la, en el primer Flashback es la caja, en este caso. Y en el otro es el murete Del tío vivo. Eh, no tiene ningún tipo de sí. relación pero no es algo que él tenga que hacer, que pueda dar un paso para adelante que es algo que pueda hacer sin querer, no es algo que tiene que trepar una cosa y estar en otro lado, es como una barrera que tiene que superar y es que esos tíos, los de Pixar lo hacen genial o sea, no...
1: pero es que con, con Toy Story y con, y con todo, o sea, es que son unos genios, o sea, es que siempre saben, siempre salvo con Cars 2, que es una peli de DVD, siempre saben que teclas tocar para que todo funcione como un reloj. Es que sí. Pixar funciona como un reloj, casi el sí. 99% de las veces.
0: Bueno, mi sensación es que hay a veces que funciona mejor que otras. O sea, es decir, yo he sido amante de Pixar toda mi vida, era como mi sueño llegar a trabajar en Pixar y siempre, y he visto las pieles de Pixar millones de veces. Y había un momento, pues, que he un poco de desencanto, pero bueno, también al final, pues, hace mayor, te cansas. Digamos que sobre todo cuando te dedicas a este tipo de oficios, pues al principio cuando estás empezando absorbes todo con una energía que te compras todo y a medida que estás haciendo mayor pues te vuelves un poco más cínico lamentablemente y empiezas a decir, bueno, esto no sé qué, no sé cuántos. Y es verdad que en las últimas películas de, de Pixar, y ya no en las últimas películas de Pixar, en algunas películas de Pixar, porque no quiero decir que es algo de que hayan perdido calidad o algo así, porque no lo creo, simplemente es que creo que tienen eh, el... el... A veces se esfuerzan demasiado en que salgas llorando del cine cuando no es no tiene por qué ser necesario. Y... Sí, de hecho en
1: Toy Story 4 creo que sucede eso. De hecho, a veces hay algunas cosas que son tan forzadas que no producen el efecto esperado. O sea, claro. la, despedida de, la despedida de Woody me parece muy triste, muy emotiva por lo que significa, pero no, no llega a la altura de lo que se hizo en la tercera. Ni el momento de agarrarse de las manos de la incineradora, ni el momento... Última jugada con Andy en el jardín con la niña. O sea, no le llega ni, a, ni al talón.
0: Eh, ¿Sabes? O sea... Te, te pongo un ejemplo de lo que me pasó. Eh, a mí me pasa esto con las películas de Pixar. Eh, estoy a ver Buscando a Dory. Y uh -huh. a, yo, yo soy... Eh, siempre digo que eh, a la gente o le gusta Monstruos o S.A. o le gusta Buscando a Dory. Le puede gustar las dos, pero siempre hay una que es como porque son muy están en el mismo sitio eh, fueron, fueron una tras de otra y yo soy mucho más de monstruos o sea que de Buscando a Dory. a mí Buscando a Dory me gusta pero tampoco no es una película que, que me flipa y cuando salí Buscando a Dory me daba mucha pereza como esta de a ver eh, y es verdad que la vi no me interesó nada lo que me estaban contando y después al final me hicieron llorar y yo salí mosqueado del cine porque digo es que no podéis jugar siempre a lo mismo claro al final el, vosotros sabéis qué tuercas apretar para hacerte llorar porque te pillan en la defensiva te piden con las defensas bajas y dices, hijo de puta, yo estaba aquí viendo una película de niños con chistes, y de repente saben qué hacer aquí aquí, y te pones a llorar y dices, no puede ser y Eso aquí, es un poco, un poco rastrero O sea, a mí eh, eh, buscando salí mosqueadísimo o sea, del cine porque me habían hecho llorar, pero me, me sentía sucio, o sea <risa> claro, o sea, era una película que no me interesaba nada, y de repente me puse a llorar y dije, ¿pero qué, ¿qué, qué hace O sea y aquí eh... <risa> me encanta
1: el concepto de me siento sucio
0: <risa> viendo buscando a Dory sí o sea me sentí no sé o sea extrañamente violado o sea eso se me hace muy rara eh, la cosa es que eh, aquí me pasó una cosa también un poco extraña y es me funciona al final me funciona mucho más que el de buscando a Dory por ejemplo pero eh, a ver hay algo en que por ejemplo eh, creo que el final de la separación entre Buddy y busley Gear y Buddy con el grupo de que hemos estado siguiendo, o sea, es decir, para mí es mucho más final que, que Andy los de otro niño es decir, a nivel conceptual tendría que ser mucho más hardcore, o sea, yo me quedé en plan de ¿se, va? o sea, ¿se van a separar? O sea, es, o sea no sé cómo decirlo, es como eh, eh, por un lado, que Andy los deje es como de alguna manera la muerte del padre.
1: Es la es ley de vida. Es
0: ley de vida, pero que ellos se separen es, digamos, la muerte de un hermano, por decir de alguna manera, de un familiar cercano de tu misma edad. O sea, es la separación de algo que no tendría por qué separarse. Y yo creo que a nivel conceptual tendría que ser mucho más hardcore. Y mi sensación es que había un final mucho más hardcore, mucho más parecido a... Al, al final que. que. que vimos en la tercera. Y. y, y que eso lo cambiaron. Porque mi sensación es que era un momento muy emotivo. Lo hacen, te quedas hecho polvo. Y enseguida, fiesta. Parece una peli de Dreamworks. O sea, en los pelis de Dreamworks, si te fijas, acaba la historia. Y de repente dicen. Mm, y ahora a cantar. Y de repente todos los personajes se ponen a bailar y a cantar. Música. Claro. Y aquí tiene un poquito de eso. Es como que te llegan hasta un punto. Y de repente pum, te sueltan otra vez chiste, bromas, venga, olvídate de lo que te ha pasado, por eso digo estos se reservan de aquí 10 años, una película en la que Andy los, los reencuentra Bonnie es medio mayor y Andy los reencuentra y los vuelve a juntar a todos, algo así algo así me espero, vamos eh, y me dio un poco de rabia porque por ejemplo no sé si has visto como en Teatro de Argon 3 pero pasa lo mismo todavía no, no, la, he, no la he
1: visto y tengo ganas porque las pues, otras dos me, me gustan
0: pues es, es, es un poco la sensación de me me llevas a sitios muy oscuros y después... Te quedas en la puerta, ¿no? No te atreves no, no, no. a... O sea, dices, mira esto. Y dices, hostia, qué mierda. Y de repente te pues, no, pero fiesta, no pienses. Y es como, pero si me has llevado hasta aquí, después no me lo intentes engañar. Y yo noté un poco eso. Es decir, que si te fijas, eh, está la despedida y evidentemente va a ser un dramón, pero, hostias. O sea, yo esperaba que, por ejemplo, busley Lightyear se, quedaba se quedara destrozado. Okay. También, es,
1: también es que el, el nivel de, de secundarios en esta película baja un poco de
0: sí. los secundarios
1: que conocemos de toda la vida, no los nuevos, que están muy bien, porque la peli, evidentemente, es la despedida de Woody y está muy centrada en él. Entonces, yo, es la película en la que más secundario he visto a Buzz Lightyear, a Señor Patata, a Rex, a La Vaquera, o sea, apenas tienen líneas de diálogo o lo que hacen en la película apenas aporta es en la que sí. más escasos han sido. Entonces, claro, en el momento de la despedida duele más por las otras tres películas anteriores que por lo que han vivido en esta propia película.
0: O sea, y, y, y no quiero que la gente que nos escuche eh, piense que es que... Porque, claro, puedes decir que es lo que, lo que me da justamente rabia de animación. Bueno, es que es una película para niños, tampoco. No, mm. no, no. no. O sea, es decir, esa, la... esa, excusa, esa excusa es muy, muy tonta. En la, en, la, en, la, en la tercera lo hacen muy bien. O sea, genera una escena genial cuando Andy entrena los, entrena, no, entrega los juguetes a Bonnie y, y de ahí esa escena acaba. Eh, hay un, eh, además es un ocaso, eh, está todo muy bien cerrado. O sea, se funda nuevo, o a, a, como estoy, se funda negro y de repente es la nueva vida de los juguetes. Me parece bien, pero es que aquí Buddy salta, dice, me quedo. Vale, guay, pues nosotros nos piramos que nos dejan. Y hay una mini, mini slaft de cómo llegan hasta otra vez, eh, Bonnie lo encuentra, eh, nadie echa en falta a Woody... O sea, es como que... De repente lo hacen eh, que
1: sobre... Muy, preci muy precipitado de, ¿Sí? de todo en algún punto. Tampoco te dejan recrearte en ese momento emotivo, enseguida te lo cortan, es como, bueno, se han separado a otra cosa.
0: Por eso digo que esto no es un final tampoco, o sea, es decir, porque a mí a mí, a mí para nada me dio la sensación de final, me dio la sensación de final de, de tercera temporada de, de, de serie. Como dices, acaba de una trama, pero te dejamos esto, que claro, es muy fácil reganchar en una, otra película, decir, eh, imagínate que han pasado 10 años y que están en los juguetes y de repente se encuentran con Andy, o se encuentran con Woody, o yo qué sé, o sea, así como eh, vivo se hasta a punto de volverse a juntar al, al grupo. Había un momento que me pensaba que la niña se iba a llevar todos los juguetes del parque, hay eh, un momento que digo, madre mía, yo no sé, está, eh, no van a caber en, eh, ¿no en la caravana. Eh, pero no sé, no sé, o sea... Eh, en general me gustó mucho, es algo lo que estamos diciendo que evidentemente no es una crítica es simplemente que bueno eh, al final pues ya te digo También Toy
1: Story es una saga que va dedicada exclusivamente a ti a mí y a gente de nuestra edad y generación porque somos los que hemos crecido creo que en el momento propicio con, con esta saga con, con Andy y con todos esos momentos de su vida en los que más o menos hemos coincidido cuando hemos visto las películas por primera vez, entonces también es casi nuestra saga, más que cualquier otra película de, de Pixar
0: Además, yo, yo con Toy Story tengo una, una, una relación eh, como no voy a decir especial porque tampoco quiero ser muy pedante ni muy eh, esto, pero yo recuerdo perfectamente cuando me regalaron el, la película en VHS, que yo no la había visto en el cine y recuerdo ponerla y recuerdo preguntar, no sé si, pues que, porque al final los lo, lo recuerdos los inventas un poquito. No recuerdo si era a mi madre, a mi padre o a mi abuela, de preguntarle: ¿Esto no son dibujos? Y de, de decir: Sí, y me decían: Claro, que como no, no ves que son dibujos. Pero yo decía: Aquí hay algo. Aquí hay algo... Me recuerdo que me impactó mucho la, el, la calidad visual. Y evidentemente, claro, yo tenía, si bueno, quería tener 10 años, eh, no tenía, el, el, no entendía que eso era gráficos generados por ordenador. Y. Y. que después, más tarde, me, me llegaría a dedicar a, a, a eso que estaba viendo. Además, Toy Story, por ejemplo, eh, eh, fue uno de los. Toy Story de Rec tienen la mancha de alguna manera. Eh, de que fueron los que de alguna. Hay mucha gente que cree que acabaron con la industria de, del 2D. Eh, de hecho, hay una. Hay una eh, viñeta gráfica muy famosa de un tío que trabajaba en Disney. que era Bus de echando de una patada a un animador. 2D de, de, la, de la puerta de, de Disney Studios. Pero es, es como una saga que desde que empezó la animación 3D nos lleva acompañando mucho tiempo. Y eso en, el, en, tu, en, en tu caso y en el mío y en el de mucha gente también nos ha pasado eh, Pues que hemos crecido con ellos. Es como cuando me dicen, ¿Cómo te puedes tener treinta y pico años y te, que te guste Harry Potter? Digo, pues yo es que claro, yo el primer libro me lo leí con 12 años y al final, quieras que no, eso eh, has crecido con los personajes y, claro. y, y es que claro o sea, es decir, siempre y, y van a sacar ocho películas de toda historia y nosotros vamos a estar ahí siendo buenas o siendo malas porque es algo que es parte de nuestra vida, por decirlo de alguna manera de nuestro cuando, cuando te la,
1: cuando te la anuncian como que es una saga que ha marcado una generación no es mero marketing, que también lo puede ser es que es, es la verdad, o sea, hay una generación en concreto que ha nacido con esta película y, y va a ir con él toda la vida
0: y a mí hay una cosa que me flipa, eh, y ya te digo, hablando también de pues, un poco de al alrededores. Eh, sin yo saber muy, mucho de guión entiendo que hay dos tipos de guión los guiones que al final, pues bueno, tú ves un guión de. Eh, eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te lo diría? Por ejemplo, ves un guión de Nolan, ves un guión de Kubrick. De una película de Nolan y una película de Kubrick, entiendo que ellos no han inscrito un eh, Ves una eh, guión de una película de Paul Thomas Anderson, y evidentemente entiendo que son guiones de autor que al final como cada película tiene sus guiones y son buenos o son malos eh, dependiendo de cómo los directores los dirijan pero dentro del de, eh, guión de estudio por decirlo de alguna manera el guión canónico que escriben entre ocho personas y que después eso lo dirigen entre ocho más eh, para mí hay dos uno es el de Regreso al Futuro que, que sigue prácticamente todo lo que es el, el, el arte del buen guión eh, está prácticamente calcado, insisto, eso no significa que tenga que eh, solo se puede hacer un buen guión así, pero para lo que la gente dice que es un buen guión, esos, esos típicos libros que son 800 páginas, de, te explican cómo es un guión, una persona que no ha escrito un guión en su vida, eh, es, 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 esas reglas las siguen perfectamente Regreso al Futuro y Toy Story 1. Y es curioso ver cómo eh, eh, lo de Toy Story 1 es una cima que se marcó, que yo no sé cómo llegaron ahí, pero que han hecho tres películas más y siguen no, no lo han pasado, pero están muy cerca, o sea, es decir... Eh, son... no, no, han no han
1: bajado a la base de la montaña, siguen siempre en la parte alta.
0: Es muy curioso, o sea, es decir, creo que es inaudito, o sea, puede... no sé si eh, es la saga, la mejor saga, no sé si es eh, la mejor, no sé qué, pero creo que a nivel, por ejemplo, de escritura de guión, eh, de estructura y de, por ejemplo, de narrativa de entretenimiento, yo no recuerdo una saga que tenga cuatro películas y que las cuatro tengan tanta, tanta nota. Yo creo que ni el Señor de los Anillos tiene tanta, tanta consistencia. Star Wars, evidentemente, ni de coña. Eh, no sé, ¿qué sagas? O sea, Matrix ni de coña. O sea, no, no recuerdo una saga que lleva cuatro entregas ya. Me, me vale con tres. Que todas las películas tengan un nivel tan tan alto.
1: O sea, al y, tampoco, uno... y tampoco es detractores. Porque todas las sagas, puedes decir, esta trilogía en general es buena. Pero siempre habrá alguna que flojee o que un sector no le guste, pero es que aquí yo no veo ningún sector que diga la Toy Story 2 es una mierda. Sí, sí, podrán, sí. Decir, podrán decir es la más floja, pero aún así te dicen, mola mucho. Que, que es lo que me pasa a mí un poco con la 4, que es como será la última de la lista, pero es una gran peli.
0: Te voy a decir una, y te voy a decir una cosa, eh, y ahora, ahora vamos si quieres a las escenas favoritas y eso. Eh, yo ahora mismo, hoy, me pondría antes la cuarta que la tercera. Porque para mí, la tercera tiene un... Hay que hacer un esfuerzo emocional que, por ejemplo, la tercera no es una película que haya visto muchas veces. A de mí hecho, me cuesta mucho verla. ¿eh? La,
1: la, la vi hace poco antes de ver la cuarta y me cuesta mucho porque sé el mal trago que voy a pasar. O
0: sea, emocionalmente, además es una película muy oscura, es una película sí, muy marrollera. Eh, eso de que, por ejemplo, Booth se pasa a los malos, a mí es una cosa que la llevo muy mal. Eh, incluso aunque sea divertido, me da igual. Es como eh, es, es muy turbio todo. O sea, todo es eh, muy todo, ese de,
1: todo ese halo de mafia, oscuridad, es sí, todo muy, mal muy
0: cercano a un holocausto, o sea, muy tercer raid. O sea, hay algo muy, muy chulo. O sea, es una película que emocionalmente me da pereza. O sea, me parece un peliculón, me parece que te alcanza cotas que al menos en la animación muy pocas veces han alcanzado, pero no me, no me apetece verla. Y en cambio esta, pues yo tengo ganas de que salga en DVD o que la pongan en, cuando salga lo del Disney Plus y todo eso. Y probablemente la vea, porque es que me reí mucho. Y si quieres, eh, vamos a entrar en lo de las escenas favoritas, que yo tengo dos y las tengo, o sea, es el momento. <risa> o sea, yo todo lo que tenga que ver con Forky, me tienes ahí. O sea, todo. <risa> o sea, todo. Um, pero hay un momento en el que <risa> eh, que no es un gag como tal, es un gag que está separado en el tiempo. Por eso también es Forky suicidándose por la ventana, diciendo ¡Uy! Y se va. Buddy yendo detrás. Y al cabo de 15 minutos de peli, Buzz guía saltando más por la ventana. Y la, el, mu el muñeco de... que es una una niña de esta, la niña plana de Bonnie diciendo ¿Qué le pasa hoy a la gente que se está todo el tiempo tirando por la ventana? O sea, ella tiene una carcajada, o sea, brutal. Y después tengo que reconocer... muy estúpido, ¿eh? Lo que voy a decir es muy estúpido. Pero toda la escena... Probablemente es el peor gag de la película, ¿eh? pero yo es que te lo juro, es ¿eh? llorando. Yo, o sea, yo, yo lloré más ahí que al final. Eh, cuando los... Cuando la única manera... O sea, la única manera que ven de que los padres vuelvan a hacer parqueadoraciones es imitando la voz del GPS y <risa> después, <risa> después cogiendo ellos los pedales y ver cómo, cómo se ve desde fuera. Mira. O sea, es que es un gag súper largo, más parecido a... O sea, yo creo que fuera totalmente de, 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 o sea, de, de lugar más parecido en un gat de Monty Pintos casi que de, de, de Toy Story o sea me lloraba o sea lloraba muy muy gracioso y tengo que reconocer también que el momento ya, ya paro perdón es que, es que en serio me hace, mucha, bueno. me hace muchas cosas el momento en el que se descubre cómo Buzz y, y los dos otros muñecos cómo han conseguido la llave es muy gracioso o sea
1: casi morimos <risa> Es muy gracioso. O sea, yo, yo de momento, gracioso, el de las llaves lo iba a decir porque es buenísimo. El momento de los dos peluches contando sus planes que siempre acaban con el ataque peluche, me parece buenísimo. Y un punto de risa muy tonto que cuando conoce a... Bueno, cuando se reencuentra con Bonnie, aparece en una especie de, de Madelmans o de G. Joe's, sí. que hay uno que le van a chocar la mano y no se la choca. Y se queda ahí plantado. Que no sé si lo has visto, que eso se resuelve en una post-créditos.
0: Ah, no, 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 lo he visto. Sí, es que, espérate, es que he visto hoy que ponían algo de unos poscreditos y la imagen del, del tío. No la he visto. La se, ve, eh, se ve
1: el logo de Pixar, o sea, más que poscreditos es un guiño. Es el logo de Pixar. En vez de salir la lámpara, sale el motorista de Canadá y empieza a saltar sobre la I haciendo las poses. ¿Vale? Y cuando ya la aplasta, dice el yeah. Y aparece el soldadito con la mano en alto y ya por fin le choca la mano. Y dijo ah, por fin se resuelve esta su trama.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, sí, te lo juro, ¿eh? o sea, yo no recuerdo que fueran tan graciosas las otras, ¿eh? a lo mejor es que las he visto muchas veces o no tengo el recuerdo fresco porque además, claro, eh, como son películas, la, la tercera evidentemente graciosa no es, eh, no. pero la 1 y la 2, como la vimos muy pequeños, claro, el recuerdo es un fresco. Es
1: otro, tipo, otro tipo de humor, de historia cada vez la enfocas más a nuestra generación y a nuestro momento de la vida, sí. entonces cada vez
0: pueden ser un poco más maduras o tener algunos conceptos por ahí que ya no son tan para niños. Además, eh, eh, lo estuve pensando porque estuve después pensando, joder, con lo que hubiese gustado a mí hacer esta peli, no sé qué, no sé cuántos. Claro, esta peli la ha hecho gente que eran niños cuando hicieron la primera. que Eso es muy bonito. Es bueno, gente que es se, se ha
1: creado con Woody y a lo mejor ahora está animando a Woody Y es que a lo polla. mejor se han dedicado a eso por gente como Woody o Busla o y Eso me parece la hostia de bonito. Sí,
0: es la apoya, la apoya. En fin, pues, no sé, ¿algo más que añadir?
1: que Igual que dije con la 3, espero que no hagan una cuarta Bueno, pues ahora te digo, espero que no hagan una quinta Porque ya, no sé, el siguiente paso me parece Que es o que se reencuentren todos o que maten a alguien A mí
0: no se me ocurre más Yo, yo por ya, mí, ya, ya que han hecho una cuarta Que sigan haciendo peli. Si las hacen de este nivel, que sigan haciendo peli. es que me da igual
1: A ver, si el nivel es este, desde luego ¿por o sea, no?
0: Porque te van a hacer Break 2 Pues también Toy Story 5, o sea ¿Eh, ¿Te parece bien si te hago un bonus track? Venga Venga Fui a ver la película... Es que tengo que comentarlo. Fui a ver la película del niño. ¿La has visto? Ah, la de... Que eh, parece Superman, cabrón. Sí. En, en, aquí en inglés el, el título tiene un poco más de gracia. No parece una película de, Fer, de Fernando López Aranoa. Eh, eh, Fernando León daranoa eh, sí. eh, Aquí se llamaba Brightburn. Que se podía traducir como... El resplandor de la explosión. Es que no sé que dices vale te vieron decir va por el niño y todo por culo
1: de, de, déjate aquí.
0: vale la, la, la gracia de este proyecto básicamente es que creo que el guión es de el hermano de James Gunn con otro de tío
1: son Gunn
0: y o, de otro hermano porque creo que no era de, bueno creo que es uno de hermanos de James Gunn no es James Gunn pero firma un tal Gunn el guion el, el productor es James Gunn y es una película que yo vi el tráiler y dije, esto es la polla eh, recordemos, para la gente que no sepa de qué estoy hablando, es una película en la que a tono de terror, se trabaja el mito de Superman, es decir un extraterrestre llega a la Tierra eh, cuando lo recoge llega en un campo de maíz lo recoge en una familia, que no pueden tener hijos eh, y evidentemente el extraterrestre tiene forma humana ese es el mito de Superman, eh, como todo el mundo sabe y a partir de ahí eh, cuando él descubre que tiene poderes a la misma edad más o menos que Superman lo descubre que es con, cuando se empieza la adolescencia eh, pues <ríe> se vuelve un hijo de puta y se convierte en una película de miedo y, y, la, y la, la gente se ha sacudido de la película y está como diciendo bueno esto es la mierda, esto no funciona, no sé no sé cuántos y a ver si ¿sí vas a ver una película de superhéroes eh, mal porque no va de superhéroes si vas a una película de terror eh, bueno pues a lo mejor le falta algo es verdad que falta eh, hay 40 minutos, 45 minutos en lo que no pasa no, no, no hay nada del género de terror pero mi, mi, mi opinión es no vayas a ver películas pensando que vas a ver algo entonces si de repente simplemente vas a ver la película como tal tío Tienes que ver esta peli. O sea,
1: te vas... Yo me, ¿Te quedé la, me, quedé, me quedé con las ganas y he oído hablar muy bien de
0: ella. O sea, lleva el... el, el eh, no sé qué, qué podríamos decir. Por ejemplo, eh, eh, podemos decir que eh, Christopher Nolan tiró del realismo, eh, o sea, como el núcleo de superhéroes, el núcleo de Batman, y tiró como hacia el realismo, hacia un lado. ¿Vale? Es decir, de repente los eh, personajes... Eh, pensaban como una persona real eh, Se movían como una persona real Y los problemas que tenían eran problemas más reales Pues aquí es lo, Han estudiado Para el realismo, pero por otro lado Es, eh, digamos La narración es basada en cómic eh, Los diálogos son de cómic Los personajes son de cómic Pero las consecuencias de sus actos son reales mm, Y, a lo, y a, lo que te, a lo que te digo es Es de las películas más burras que he visto yo en mi vida es, no es, es, no es eso he había oído
1: eso que no, con, con el gore, entre comillas, no escatiman y que se agradece, y se agradece en la época de lo políticamente correcto se agradece ver algo bruto
0: o sea, es lo opuesto a las primeras películas de, por ejemplo, Vengadores 1 que, uh -huh. que, la, que las hostias no duelen así como, por ejemplo, los de Marvel se han arreglado un poquito y, por ejemplo, sobre todo ya en Endgame sí que se ha visto sangre pero hasta hace poco en Marvel no se veía nada de sangre pues aquí cogen y esto lo, lo, lo elevan a la máxima potencia hasta cierto punto que dices o sea, mira, hay una muerte que yo hasta la celebré, porque por ejemplo, o sea te, te explico una muerte que no existe pero para que veas por dónde voy, ¿vale? Imagínate eh, que Lois Lane eh, um, eh, yo que sé, Lex Luthor la sube a un edificio y entonces cuando Superman aparece es, eh, le tuzo la tira entonces o cuando o, y, y su hermana está abajo imagínate que Superman sube a cogerla y la coge en brazos pues aquí lo que pasaría es que al cogerla en brazos Lois se lo partiría en, en, se, no, no 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 se partirían en tres trozos perfectamente simétricos que, que le representarían en cada brazo de Superman y todo estallaría en sangre eh, pues básicamente es eso la película o sea tiene ese ese tono es Absolutamente brutal. O sea, con, con el, 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 el sentido de la palabra brutal <risa> es, se encaja perfectamente en la película. Yo solo he visto
1: un, un clip que ya me ponía los pelos de punta que tenía que ver con cristales y un ojo. Sí. sí. Solo vi eso y fue como.
0: ¡Ah! Hay una escena. <risa> ¿Qué grima? Hay una escena que no voy a decir quién, quién es, pero hay una escena que matan a, un, a una persona eh, simplemente llevándose por delante. La persona se la quieta y, y lleva por delante. Y entonces tú ves una estela. De repente, el personaje que estás viendo, porque está enfocando la cámara, la cámara hace un paneo intentando seguir algo que no puede seguir hacia la izquierda. Los dos personajes desaparecen y tú lo que ves es carne picada por todo. O sea, trozos de cosas con sangre y con y pegándose y descolgándose. O sea, es una barbaridad. O sea, yo no he visto nada parecido en mi vida. Me la estás vendiendo de puta madre porque a mí esto me
1: chifla. Si o talamente. sea,
0: pero, pero es curioso porque y la, la gente la ha pintado como... Que es, o sea, tiene notas muy bajas.
1: Yo creo que. Porque digo. Ver, sí, que, sí, que si no te ha gustado, no te ha gustado. Pero creo que lo que tú decías, yo creo que la gente que ha ido con una película en la cabeza que luego nos ha encontrado y se han cabreado.
0: Mira, es lo de siempre. La gente va a verás pensando que es una película de miedo y de repente es una peli que tiene escenas de miedo y tiene escenas de risa. Y como tu cuerpo te, te descoloca, de repente no me ha gustado. Yo creo Pero que luego, es que,
1: ya, una vez que sabes de qué va, la vuelve a saber y dices, ah, pues
0: mira, si sabes entrar en el juego, seguro que la disfrutas más. Hay que hay, hay, hay gente que no hace ni ese esfuerzo, pero en realidad, eh, la gracia es intentar no predeterminar, o, o, o al menos decir, vale, yo me esperaba esto, pero es otra cosa. Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, me esperaba cosas pues, más terror. Pero yo estaba bien, ¿eh? O sea, es decir, eh, ¿tiene escenas? ¿Sabes esos momentos cuando estás viendo Show que de repente dices, por favor, que no pase esto? Porque sabes que puede pasar. Y te lo van a enseñar. O sea, me refiero a... Eh, tú sabes que, pues por ejemplo, pues, eh, a Gamora la tiran de, de un lo alto y se cae al suelo. Y sabes pues que ya alguien, papá Disney o papá Marvel, te va a decir, bueno, tranquilo, no lo vas a ver. O sea, ya te pondré la cámara un poco lejos para que no, no sufras. Aquí, sin que pase nada, tú estás diciendo, por favor, que no pase si, lo que parece que va a pasar, si, pasar porque es que, que, que si lo voy a ver.
1: Puede... Si sucede, sé que la cámara va a estar
0: muy cerca. Claro, o sea, es ese tipo de... O sea, ya te digo, el terror es más parecido a lo que pueda ser un show o un hostel que a... Ah, It. O sea, es la vale. O sea, es la hostia. Me la has metido bien, en cuanto pueda la voy a ver. <risa> y hasta aquí nuestro especial de Toy Story 4. <risa> <de Bale. risa> Me gusta cómo mezclamos los temas. Eh... <risa> La verdad es que hasta este momento no es lo que he pensado, la verdad. Eh, sí, ¿verdad? Eh, en fin, pues nada. Eh, poco más que añadir. Eh, nos, vemos. nos vemos... Nos
1: vemos con el Spiderman, ¿no? Sí. Si Dios quiere.
0: Eh, ya de avisar que eh, esta vez ya... Nos vamos a tener una semana de vacaciones, de momento. Eh, es, la semana que viene no va a haber programa. Pero la siguiente... Sí, ya hemos tenido dos seguidos, necesitamos una semana de <ríe> sí, descanso. Sí, hay que descansar, es que encima con el calor que hace... Pff, qué pereza. Eh... Y nada, poco más, tío. Eh, nos escuchamos la semana que viene. O de aquí dos, en este caso. Un abrazo. Quédate, hasta luego. Hasta luego.